0: Escuchamos de fondo la pieza Pasaje, sabrosa melodía venezolana recopilada y arreglada coralmente por el fallecido director y compositor Vinicio Adames e interpretada por el Orfeón Universitario de la UCB, Patrimonio Artístico de la Nación.
1: Aunque no lo parezca, lo que se oye fue grabado a distancia y de manera virtual por los 32 integrantes del ensamble vocal Quienes se conectaron desde sus casas, siguieron las instrucciones del director del coro Raúl López Moreno Y dieron vida a un producto perfectamente ensamblado
0: Con este hermoso trabajo, el Orfeón de la UCB se une a los miles de músicos y cantantes de todo el mundo Que no se han detenido ante la cuarentena y están usando las plataformas digitales para seguir creando arte y compartirlo con sus seguidores Además, esta iniciativa es una hermosa muestra de que, en medio de las dificultades, las universidades venezolanas siguen aportando desde lo mejor que saben hacer.
1: Les invitamos a disfrutar el video de este trabajo de coro virtual ingresando a la cuenta de Instagram, arroba Orfeón piso Bajo UCB. Con respeto, en Universa te tomamos prestada una frase de esta emblemática agrupación, porque nosotros también seguimos en casa venciendo. Las sombras.
0: Les saludamos Cámaras Lusnis
1: y Efraín Castillo.
0: Y esta es una nueva edición especial de nuestro programa Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Aline Hinares.
0: Y en la dirección técnica está Giancarlos Caraballo, con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Universate en Casa. Nos complace estar nuevamente con ustedes desde nuestros hogares.
0: Aquí seguimos, con paciencia e intentando ser resilientes para llevar esta situación con la mejor de las actitudes. Por lo pronto, es momento de hacer nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más en nuestra próxima sección. Actualidad Universitaria
1: la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, FCU-UCB, informó que casi 200 estudiantes de esta institución, oriundos de otros estados del país, se quedaron varados en la ciudad de Caracas a causa del decreto de estado de alarma por el COVID-19. La FCU denunció que los jóvenes se encuentran en situación muy vulnerable porque tienen problemas para adquirir alimentos y pagar el alquiler de las residencias donde viven.
0: Jesús Medina, consejero universitario, aseguró que gracias a alianzas con varias organizaciones, lograron gestionar el traslado de 100 estudiantes residenciados en los estados Guárico, Apure, Carabobo y Aragua, pero aún quedan en la capital unos 176, a quienes no han podido ayudar por falta de gasolina para el transporte. Informó que desde la FCU de la UCB pondrán en marcha una campaña para informar la situación específica de los jóvenes y crear una red de apoyo que les permita cubrir su alimentación y gastos de sustento.
1: Cambiamos de tema. Un equipo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar USB se ubicó en el sexto lugar en una Olimpiada Internacional de Teoría Física para alumnos universitarios, competencia de carácter virtual que se desarrolla durante 24 horas y cuyo objetivo es resolver problemas de física teórica moderna de diversa complejidad. El grupo USBista estuvo integrado por cinco estudiantes de cuarto y quinto año de licenciatura en física, quienes participaron desde sus casas en este concurso.
0: La olimpiada es promovida y diseñada por estudiantes de doctorado y postdoctorado de varias universidades y está dirigida a alumnos de pregrado de cualquier rincón del planeta interesados en la física teórica. Los USBistas fueron los únicos latinoamericanos en quedar entre los seis mejores. Les antecedieron agrupaciones del Tecnológico de Massachusetts, MIT de Estados Unidos, el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, la Universidad John Hopkins también de Estados Unidos, además de una institución india y otra de Ucrania.
1: Pasamos a otra buena noticia porque el Centro de Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap, instancia académica conformada por profesores y estudiantes voluntarios de la Escuela de Derecho, anunció que durante la contingencia por el COVID-19 estará prestando sus servicios de asesoría legal a través de medios digitales y de manera gratuita, a personas de escasos recursos económicos del área metropolitana de Caracas.
0: Ante la cuarentena, ese centro decidió innovar y puso a disposición dos números de WhatsApp y un correo electrónico por medio de los cuales los interesados podrán consultar sobre arrendamiento, títulos supletorios, divorcios, violencia de género, protección de niños y adolescentes, convivencia familiar y vecinal y contratos.
1: Para ofrecernos más detalles, recibimos vía telefónica a la profesora Aura Janeski Leman, abogada especialista en Derecho Procesal y doctora en Derecho, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. En la actualidad, funge como directora del Centro de Clínica Jurídica de la UCAP. Bienvenida, profesora.
2: Hola, gracias por la invitación.
0: Profesora, la modalidad de prestación de servicios de clínica jurídica de la UCAP ha cambiado. ¿Cuál es el principal reto de esa instancia en medio de esta situación de emergencia nacional?
2: Bueno, el principal reto que tenemos con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, porque no es nada más aquí en Venezuela, es llegar a la mayor cantidad de gente posible. De manera de que las personas no se sientan solas, sino que podamos acompañarlas, quizás no como la acompañamos en nuestra consulta habitual, pero sí acompañarlas en sus problemas, porque sobre todo la parte de violencia familiar, violencia de la parte de la convivencia y la violencia escolar ha aumentado. Y queremos este que las personas sepan que tienen una instancia donde acudir. Y los casos donde nosotros no podemos ayudarlos los
1: remitimos a, organismos, a los organismos competentes. Profesor, amplíenos un poco más sobre esta asesoría que prestan. ¿Cuál es ese el, el alcance de esa asesoría, tomando en consideración que la ayuda legal le exige cierta presencialidad, sobre todo en lo que tiene que ver con trámites?
2: Bueno, en estos momentos solamente estamos prestando asesoría porque, de todas maneras, los tribunales no están funcionando, los registros y las notarías no están funcionando. Entonces lo, nuestro eh, ámbito de trabajo se ve limitado al estas eh, o estas instancias estar eh, cerradas. Sin embargo, damos asesorías en todas las materias y las que requieran redacción de documentos los vamos a ir redactando y luego cuando los tribunales abran o las notarias abran vamos a ver vamos a buscar la forma de hacérselos llegar. En un principio estamos pensando este, hacer los documentos, firmarlos, escanearlos y mandarlos por correos a las personas, que aparentemente es la forma como pudieran este, ellos introducirlos en tribunales y notarías. Pero como ya les digo, en estos momentos ninguna de esas instancias está funcionando.
0: ¿Cómo hacen para lograr ese efecto de acercamiento y confiabilidad que genera, sin duda, la presencialidad, esta vez utilizando medios digitales?
2: Bueno, el Centro de Clínica Jurídica tiene más de 25 años funcionando. Entonces, eh, las personas que nos conocen saben que trabajamos con seriedad, con responsabilidad. Eh, la, el, la semana pasada tuvimos un aproximado de 15 casos por estos medios eh, vía WhatsApp y vía correo electrónico y los hemos estado solucionando. Eh, lo importante aquí es la divulgación. Una vez que se divulgue, las personas comienzan a, a comunicarse con nosotros porque saben que trabajamos bien, que somos serios y que va a ser solucionado su caso eh, si en nuestras manos está la solución. pues.
1: Profesora, ¿qué otras actividades tienen previsto llevar adelante en medio de esta cuarentena? Y, por supuesto, en relación con el trabajo de asesoría eh, que brindan eh, desde desde el centro?
2: Bueno, aparte de la, la asesoría que estamos dando por las vías que ya les comenté, eh, tenemos eh, hemos comenzado a trabajar con el voluntariado de Derecho. Ya los muchachos se están activando. Este, ya tenemos un, unos colegios en La Vega donde vamos a trabajar. Ya hemos hecho contacto con los directivos de los colegios y vamos a hacer unos programas dirigidos a la violencia escolar y donde van a participar padres y representantes, maestros, alumnos y los directivos del colegio, como ya les dije, y los profesores de la Universidad Católica que dirigen el voluntariado. También vamos a poner en marcha este, información vía digital. Eh, uno de los casos particulares son eh, apatridia, es decir, los, las personas que no, no están presentadas porque el, el registro civil no funciona y no los pudieron presentar a tiempo y que es un programa que estamos trabajando con ACNUR y la parte de las vías legales, cuando los niños, niñas y adolescentes no los dejan aquí en el país y los papás se van, y la forma como las dejan son formas irregulares. Entonces estamos canalizando todo ese material para divulgarlo en las zonas aledañas a la universidad, como Antímano, Antima, eh, el Junquito y La Vega.
0: Profesora, finalmente, ¿qué deben hacer las personas que deseen alguna asesoría legal? ¿Cuáles son los números de WhatsApp y el correo electrónico que ustedes han puesto a disposición de los usuarios?
2: Bueno, los números telefónicos que hemos puesto a la orden de los usuarios son 0424-1797-290 y 0424-180-8245. Esos números se pueden comunicar de lunes a jueves, en, mañana y tarde, porque tenemos atención mañana y tarde, eh, para que su problema sea tramitado y en el mejor de los casos, pues, logremos una solución.
1: Profesora, muchísimas gracias por la información, aceptar la invitación a nuestro programa y muchos éxitos en esta iniciativa tan importante que han puesto en marcha desde el Centro de Clínica Jurídica de la UCAP. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz día.
0: Ustedes escucharon a la profesora Aura janeski Lehman, directora del Centro de Clínica Jurídica de la UCAP. Recuerden que si desean alguna asesoría legal, pueden contactarlos a través del WhatsApp, utilizando los siguientes números, 0424-179-7290 y 0424-180-8245. También pueden hacerlo a través del correo centroclinicajuridicaucap.com. No olviden seguirlos en redes sociales, en Twitter son jurídica UCAP y en Instagram arroba clínica jurídica UCAP.
1: momento de hacer nuestra primera pausa al regreso conversaremos con la profesora Milena Bravo, rectora de la Universidad de Oriente Udo, quien nos hablará sobre la situación de esta casa de estudios ante los ataques delictivos que ha sufrido y su posición ante la implementación de las clases a distancia
0: ya venimos, no se aparten, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana Con más de esta transmisión especial de Universate desde nuestros hogares. Este equipo no para y sigue mostrando todo lo que se hace desde la academia aún estando en cuarentena. Recuerden que tienen a total disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como @universaterral.
1: Es momento de conocer cuál es la realidad de las universidades públicas en medio de la contingencia por el COVID-19 y ante el plan de clases a distancia. Esto a partir de lo que ocurre en una de las casas de estudio más emblemáticas del país, la Universidad de Oriente Udo. Esto y más lo conversaremos en nuestra próxima sección. Desde el campus...
0: Desde que se inició la cuarentena en el país, la Universidad de Oriente ha reportado al menos 21 acciones delictivas contra sus instalaciones ubicadas en Bolívar, Anzuategui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Lo que tiene a esta casa de estudios en una situación de mucha vulnerabilidad por la pérdida de equipos valiosos para su funcionamiento.
1: Además, durante la ingencia por el COVID-19, profesores y estudiantes del la UDO se han tenido que enfrentar no solo a la suspensión de clases presenciales, sino a otro imprevisto derivado de la cuarentena la educación a distancia y el llamado Plan Universidad en Casa anunciado desde el Ministerio de Educación Universitaria.
0: El ministro César Trompis aseguró recientemente que 90% de las instituciones de educación superior del país se habían sumado. ¿Pero qué tan reales son esas cifras? ¿Están las universidades públicas preparadas para enfrentar este reto en medio de lo que los mismos voceros del sector han denominado la peor crisis de la universidad venezolana?
1: Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña desde el Estado Sucre la profesora Milena Bravo, rectora de la Universidad de Oriente Udo. Bienvenida, profesora.
3: Un saludo muy cordial desde la Universidad de Oriente y muchas gracias por este importantísimo
0: contacto. Rectora, de manera muy concreta, ¿en qué situación se encuentra actualmente la Universidad de Oriente?
3: La Universidad de Oriente en estos momentos su planta física, su estructura física ha sido seriamente dañada y vandalizada. Eh, las aulas de clases se han llevado hasta los techos, en algunos núcleos como en el de Sucre. Los laboratorios los han destrozado. Este, los talleres prácticamente todos los equipos se lo han robado y realmente para nosotros poder decir que vamos a volver a clase en una normalidad, no podemos mentir porque no existe esa normalidad en cuanto a recibir nuevamente al estudiantado cuando esta cuarentena pase. Eso es muy preocupante, eso es un llamado que hacemos de alerta desde ya y tendremos nosotros que hacer una evaluación completa y tratar de este, comunicarle a las autoridades en, en materia de educación que... Este, la universidad ha sido seriamente dañada, sobre todo en el núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, que ha sido bestialmente atacado. Lo del núcleo de Sucre no tiene descripción de ningún tipo porque no, no es robar, es destrozar. Llegaron a, a, a hasta el extremo de incendiar, eh, le prendieron fuego al, al a, al Instituto Oceanográfico de Venezuela, que es un ícono no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica, único desde su creación y realmente ha sido muy triste ver cómo se consumió las llamas, ese importante instituto que ahora va a ser muy difícil recuperarlo el resto de la universidad está precisamente en ese estatus de vulnerabilidad que ha sido muy difícil que nos hayan escuchado los, los medios de de las instituciones que tienen que ver con la seguridad y que poca ayuda hemos recibido. Es muy triste ver que un patrimonio de la nación como es la Universidad de Oriente haya sido atacado tan vilmente por la delincuencia.
1: Profesora, según la instrucción emitida por el Ministerio de Educación Universitaria, todas las universidades deben aplicar el plan Universidad en Casa y, como ya comentamos, él asegura que hay más del 90% de instituciones incorporadas a este plan en medio del confinamiento. ¿Está preparada la UDO para esto? ¿Están dadas las condiciones? ¿Se han venido dando clases? ¿Hay incluso posibilidad de que se den en lo que queda de semestre?
3: No sé de dónde saca el ministro con todo respeto esas cifras, pero ciertamente nosotros desde el Consejo Universitario este, enviamos un comunicado que sabemos que lo leyó el, el, el ministro. Nosotros no nos negamos a participar de alguna manera eh, en algún programa que sea beneficioso para este, el avance de la universidad venezolana y, por supuesto, este, para la formación de los nuevos profesionales. Pero, ciertamente, eso de la universidad en casa no está funcionando en la Universidad de Oriente porque simplemente no tenemos ningún tipo de condición en el estado de, de destrozo que están los núcleos de la universidad, especialmente el núcleo de Sucre, que es de su conocimiento, y el sistema de Internet este, eh, eh, es demasiado vulnerable eh, sirve 15 minutos y los otros 20 no y no hay una conectividad no hay un aula virtual no hay accesibilidad para los profesores no todos los profesores tienen una computadora y eso hace muy difícil la atención a los, todos los estudiantes el principio de la Universidad de Oriente es la inclusión si no podemos atenderlos a todos pues no se puede atender a ninguno porque no podemos atender a un sector que pudiera tener acceso a, a una computadora, a un teléfono inteligente y los demás no. Eso tendríamos que hacer planes distintos y eso lleva tiempo.
1: Eh, la escuchamos mencionar la, la imposibilidad en la que se encuentra la UDO por todas las circunstancias que ha atravesado de, de, de seguir con las actividades eh, a distancia. Eh, ¿Qué procede en los próximos meses o en las próximas semanas eh, desde esa universidad eh, para, bueno, para atender la necesidad de, de, de la comunidad de estudiantes profesores y empleados eh, de la institución
3: eh, Recientemente, hace una semana hoy, hicimos un consejo universitario virtual, donde también sacamos un comunicado bastante amplio con todas las consideraciones necesarias para la comunidad universitaria y para el país, se lo mandamos al ministro Allí decidimos hacer una encuesta entre tantas decisiones que tomamos para ver ¿Cuál es la magnitud del alcance de un programa de educación virtual que pudiera tener eventualmente la universidad este, a través de atender a la mayoría de los estudiantes? Pero eso pasa porque profesores y estudiantes, tanto de pre- como de posgrado, nos digan cuál es su acceso a las nuevas tecnologías, si tienen teléfonos inteligentes, si tienen acceso a una internet, si tienen acceso a una computadora y de acuerdo con ese porcentaje nosotros podríamos considerar si hay un 70% que puede tener esa, ese alcance. El otro 30% trataríamos del estudiantado de hacer un plan especial para llegarles a todos. Repito, nosotros, nuestra premisa es la inclusión total de los estudiantes y tenemos que si no pueden ir por el acceso de las nuevas tecnologías planificar a futuro un plan, darle un programa de manera que puedan ellos accesar de alguna manera al, 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 a la parte educativa y atender a todos los estudiantes por igual, unos por nuevas tecnologías, otros por otro tipo de, de programa que pudiéramos estar creando. Creo que en un programa el ministro habló de que esto iba hasta agosto, si esto es hasta agosto, pues prácticamente tenemos un semestre perdido que nosotros terminamos la de los cinco núcleos, cuatro alcanzaron a llegar al final del semestre dos lo terminaron completo que fue Bolívar y no Esparta, dos lo llevaron hasta el 90% que fue Anzuategui y Monaga y Sucre se quedó un poco rezagado, de manera que ese semestre se puede salvar pero hay que concluirlo y estamos andando en el tiempo de un semestre que debería comenzar ahora en mayo y que no se ha podido tomar ninguna decisión porque no tenemos la posibilidad de darlo de manera virtual, virtual como se estaba diciendo.
0: Rectora, en medio de esta situación que nos está describiendo y que nos impacta, el ministro también ha anunciado que ya estaba a disposición de nuevos aspirantes del Sistema Nacional de Ingreso, SNI. Ahora bien, ¿cómo hablar de un proceso de admisión sin antes poner en orden el de contingencia? ¿Qué supone esto a nivel administrativo?
3: Ciertamente, he visto con preocupación el anuncio de que se están tratando de eh, inscribir los estudiantes en el nuevo sistema para recibir eh, educación superior y que van a ingresar a nuevos estudiantes al sistema universitario. La verdad es que no sé cómo va a encajar esto a, a, eh, dentro de la universidad ese tipo de admisión cuando ni siquiera hemos podido dar término a nuestro semestre que está pendiente, que debía haber terminado en marzo y que terminó para dos núcleos. Para dos núcleos, repito, está terminando. Falta muy poco si nos podemos poner de acuerdo para que los estudiantes concluyan y realmente hacer nuevos ingresos. Ni siquiera podemos inscribir a los estudiantes regulares. El núcleo de No Esparta, por decirle algo, este, había terminado ya su semestre y se le había ordenado desde el consejo universitario que procediera a la inscripción de este nuevo semestre del 2020 que empezaba en mayo y realmente esa inscripción se comenzó y no se terminó de manera que si no podemos inscribir a los estudiantes regulares todavía con, en concreción porque no tenemos los equipos administrativos además con la universidad cerrada este, ¿Cómo podemos nosotros accesar este, a, a ningún sistema tecnológico si todos los equipos están apagados y todas las personas, este, los funcionarios universitarios que pueden manejar eso desde control de estudios están en cuarentena? De manera que aquí como que hay un desfase o, o, o hay un desacuerdo que no estamos viendo la realidad como tenemos que verla. Es muy difícil. Este, esta situación que estamos viviendo, porque si lo ordenas a unas personas que se queden en su casa, mal pudieran esas personas que no tienen los equipos en su casa ir a la, a la, a la universidad, ir a la oficina para proceder a una, a una inscripción que no se puede porque se tiene que conectar con cinco núcleos y cuatro extensiones.
0: Rectora, ¿cuál es su mensaje final, muy breve, por favor, que se nos acota el tiempo a la comunidad udista en medio de esta situación?
3: A pesar de toda la barbarie que le ha correspondido desde el año pasado a la Universidad de Oriente vivir en sus instalaciones, especialmente en el núcleo de Sucre, que ha sido la más satanizada y la más violada y la más eh, destruida, Realmente hago el llamado a toda la comunidad universitaria a que no desmayemos. La Universidad de Oriente es patrimonio de la nación y no creo que pueda haber una fuerza del mal que triunfe sobre la del bien. La universidad resurgirá desde su ceniza y nosotros, los verdaderos universitarios, la seguiremos defendiendo y haremos que salga de esta terrible penumbra donde la ha subsumido la violencia.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Milena Bravo, rectora de la Universidad de Oriente UDO.
0: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso nos pondremos al día sobre el panorama económico en el país con el economista Asdrúbal Oliveros.
1: Por ahora los dejamos con una nueva entrega de Cápsula Universate. Ya venimos.
0: En esta nueva Cápsula universal te, te traemos algunos consejos que debes tomar en cuenta si eres profesor y te toca impartir clases a distancia. Lo primero que debes hacer es familiarizarte con las plataformas utilizadas por las unidades de cursos a distancia de la institución en la que impartes clases. También debes considerar otras aplicaciones que te pueden servir de respaldo, tales como Drive, Slack y Dropbox. Considera enseñar de forma asíncrona, lo que significa que los contenidos de la cátedra deben permanecer en la plataforma correspondiente durante todo el período de clases, con el fin de que el estudiante pueda acceder a la información en cualquier momento. Haz que la navegación a través de los contenidos del curso sea simple y comprensible. Recuerda que todo es más difícil para los estudiantes bajo esta modalidad, la comunicación es más lenta y las distracciones son mayores. Si te toca realizar videoconferencias, trata de que sean cortas y precisas. Así evitarás que los estudiantes pierdan el hilo de lo que quieres transmitirles. Mientras más conciso seas, mejor. Si el contenido programático de la materia incluye actividades prácticas, trata de que éstas sean creativas y de fácil realización en el hogar. Aprovecha los beneficios de la autoevaluación. Esta acción podría ayudarte a mejorar tu desempeño como docente y también fomentar buenas prácticas en los alumnos. Ten una comunicación constante con tus estudiantes, cerciórate de que no presente ningún problema técnico para la revisión de los contenidos y responde sus dudas. Y lo más importante, durante esta contingencia, quédate en casa y aprovecha el tiempo escuchando todos los episodios de nuestra revista radial universitaria. Búscanos en iTunes, Spotify y iVoox como Producción Universal. Seguimos con más de esta edición de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos en transmisión especial desde nuestros hogares a través de Unión Radio.
1: Y antes de recibir a nuestro invitado de este segmento, haremos un breve repaso por algunas innovaciones que están poniendo en marcha universidades en el mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esto y más a continuación. El mundo gira.
0: Comenzamos en Inglaterra, donde científicos del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford anunciaron que su potencial vacuna contra el COVID-19 funcionó exitosamente en monos. Los expertos detallaron que el mes pasado inocularon a seis chimpancés con esta sustancia, luego de lo cual los expusieron a altas dosis de COVID-19 que habían enfermado a otros primates.
1: Los seis especímenes utilizados para la prueba están en buen estado de salud 28 días después de haber recibido la dosis experimental. Los investigadores explicaron que de funcionar y superar todos los controles, esta vacuna contra el COVID-19 podría estar lista en el mes de septiembre.
0: Y ahora nos vamos a España, donde, para ayudar a mantener el distanciamiento social, la Universidad de Salamanca desarrolló un sistema electrónico que emite una alerta cuando alguien se acerca demasiado. Se trata de una herramienta útil para locales con público porque permite controlar el aforo y que las personas mantengan la distancia de seguridad. Entre otras cosas, el sistema marca zonas de calor, es decir, donde se concentra más gente.
1: Una característica interesante es que este equipo inalámbrico es totalmente configurable de forma tal que puede anularse el aviso de cercanía en casos determinados como cuando son dos o más miembros de una misma familia los que acuden juntos al establecimiento o cuando existe una barrera protectora como ocurre en las cajas de algunos supermercados en España.
0: Resulta increíble ver cómo la academia sigue innovando para presentar más y mejores soluciones a los problemas que ha causado el COVID-19 en todos los países del
1: mundo. Así es, Tamara, las crisis definitivamente son oportunidades para poner en marcha lo mejor del ingenio y el conocimiento humano.
0: Ahora volvemos a Venezuela para ponernos al día sobre el panorama económico de nuestro país en medio de esta pandemia. Sobre esto conversaremos en la próxima sección con un experto y profesor de economía.
1: Hablan los egresados. El Fondo Monetario Internacional proyectó a mediados de abril que, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la economía mundial caerá 3% al cierre de 2020. Sin embargo, el FMI ha advertido que en países como Venezuela la situación será aún más dura y el desplome económico alcanzará 15%.
0: Según reporte de la Asamblea Nacional, entre enero y marzo la inflación acumulada en el país fue de 145.3%, y la interanual respecto a marzo de 2019 fue de 3.365%. Es decir, la nación continúa en hiperinflación. Ante esto, recientemente el Gobierno Nacional dictó medidas, incluyendo un nuevo control de precios en 27 rubros de productos básicos, además de la ocupación de empresas de alimentos.
1: ¿Qué efectos pueden tener estas nuevas medidas para el sector empresarial y para los consumidores? ¿Cómo se perfila el resto del año para la economía del país con o sin pandemia? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse de esta situación?
0: Para conversar sobre estos temas, nos complace recibir en Universate a Asdrúbal Oliveros. Él es economista egresado de la UCB, especialista en entorno de negocios en Latinoamérica por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y también investigador. Para el momento se desempeña como socio director de Ecoanalítica. Bienvenido, profesor.
4: Muchas gracias por, por la invitación, un placer para mí estar acá y conversar sobre los temas de la coyuntura económica en Venezuela.
1: Señor Oliveros, comencemos por la medida más reciente del gobierno, el control de precios, una medida que ya ha aplicado en el pasado en numerosas ocasiones. ¿Funcionan los controles a la economía? Y en una economía como la venezolana, además.
4: Mira, desde la antigüedad, lo digamos los gobiernos han intentado aplicar controles de que precios y en, y en todo caso siempre terminan de la misma forma, generando escasez, generando mercados negros, generando estructuras de incentivos que fomentan la aparición de revendedores que acá en el país se conocen eh, vulgarmente como como bachaqueros Entonces, el, la solución... Eh, para el problema en Venezuela no es volver a las políticas de controles, porque efectivamente eso va a terminar eh, complicando los problemas, generando mayor eh, escasez en un entorno donde ya las empresas les cuesta muchísimo producir eh, por las limitaciones que provocan la pandemia, por la falta de combustible, por la dificultad de, hace, de acceder a, a moneda a moneda dura. Entonces por ahí no están las soluciones a, a los problemas. Eh, esto más bien pueden exacerbar y generar mayor malestar a la ciudadanía.
0: Profesor Oliveros, ¿qué podría pasar con las empresas y sus empleados? de no reiniciarse pronto las actividades comerciales.
4: Las empresas se enfrentan a, a un grave problema de flujo de caja en este momento, adicionalmente la caída en las ventas, falta de financiamiento, una presión tributaria eh, muy agresiva por parte del Ejecutivo Nacional. Todos esos factores impactan si se prolonga demasiado esta cuarentena y además hay que sumarle el problema del combustible, lo que va a terminar pasando es que muchas empresas no se puedan mantener en pie o bien van a tener que reducir parte de sus actividades o bien van a tener que eh, despedir parte de sus trabajadores, a pesar de que existe un decreto de inamovilidad, o peor aún, van a deteriorar la política salarial porque va a ser muy difícil poder mantener salarios competitivos en un entorno tan adverso como el que se tiene en este momento. Entonces, un, en un entorno donde la crisis económica y de servicios públicos se exacerba también se complica la capacidad de las empresas de producir y de mantener empleo
1: señor Oliveros, una encuesta que ustedes realizaron desde Conalítica en febrero sostiene que 64% de las transacciones en el país se hacen en divisas y 55% de ellas en dólares ¿qué implica esto en un país con una economía en crisis e industrias paralizadas y qué implica para los venezolanos que no reciben ingreso en
4: dólares. La dolarización es una respuesta natural en un país que tiene hiperinflación y una hiperinflación muy madura de casi tres años. Eh, recordemos que la hiperinflación es en esencia la destrucción de la, de la moneda. Y, y eso provoca que los ciudadanos migren a una moneda con mayor valor, en este caso el, el dólar, eh, que es el que se ha popularizado. Pero también esconde una profunda desigualdad entre quienes tienen divisas y quienes no. Eh, prácticamente hay una inmensa mayoría del país poco cercana a la mitad que eh, no tiene acceso a divisas o tiene acceso a muy pocas cantidades de dólares y por supuesto el ciclo hiperinflacionario lo está empobreciendo eh, cada día. En una situación de profundización de la crisis como la que vemos en este momento en Venezuela por los efectos de la pandemia, eh, esa desigualdad ese empobrecimiento se va a exacerbar y adicionalmente hay un factor adicional. Muchos de esos dólares que manejaban algunas personas en Venezuela venían por el, la vía de las remesas, de las ayudas de, de, de familiares que estaban fuera de, de Venezuela trabajando y que ahora también por la crisis global eh, tienen complicaciones para mantener estas ayudas que nosotros estimamos puedan caer cerca del 40%. Así que también por esa vía se puede ver afectada la disponibilidad de dólares de muchas familias en Venezuela y eh, además impactando seriamente los niveles de consumo.
0: Profesor, se ha ajustado el salario, pero los precios ajustados no se amoldan a la realidad de ese de esa nueva remuneración mínima establecida. ¿Cómo cree usted que harán los trabajadores que perciban esos ingresos para subsistir?
4: El problema del salario no se resuelve vía decreto, si no fuese muy fácil y si no, no, hab no habrían países pobres en, en el mundo. Los salarios al final lo que reflejan es la productividad, la eficiencia, la riqueza, la mejora de los diferentes sectores. Para que haya buenos salarios en Venezuela tiene que haber un gobierno que tenga políticas macroeconómicas sanas, tiene que haber empresas fuertes, empresas que eh, apuesten a la innovación, a la eficiencia, a incrementos de, de productividad, eh, y eso es lo que va a redundar en mejores ingresos para los trabajadores lamentablemente ninguna de esas condiciones hoy están presentes las empresas están en una situación muy crítica, tenemos un gobierno que además eh, tiene unas políticas económicas dañinas empezando por la hiperinflación y todo eso lo que termina provocando es que por más que usted aumente nominalmente los sueldos a la gente no le alcance para comprar lo que necesita, lo que los economistas llamamos el salario real, usted aumenta el salario nominal pero la capacidad de compra de ese salario, que es lo que realmente importa, está muy mermada y no va a cambiar hasta que cambien las condiciones macroeconómicas del país, lamentablemente.
1: Se nos agota el tiempo, señor Oliveros, pero no podemos dejar de hacerle esta pregunta. Ante todo esto que nos explica, eh, ¿qué mensaje darle a los eh, ciudadanos para protegerse de todo este contexto o tratar de llevar lo mejor posible este contexto? ¿Y qué perspectivas hay? para lo que resta del
4: año, con o sin pandemia? Bueno, esa es la pregunta más, más difícil. En una economía con una crisis tan profunda como la venezolana y en hiperinflación, y ahora afectado además por los impactos de del COVID-19, difícilmente alguien pueda salir inmune de esto, ¿no? todo el mundo va, va a sufrir. Yo creo que lo, lo, los elementos más importantes son, bueno, en primer lugar, cuidar la salud en la medida de lo posible, ser muy previsivo con, con los gastos, cuidar el, el, el empleo, aquellos que estén en el, en el sector formal, aquellos que de alguna manera tengan al capacidad para oficios eh, o para eh, algún tipo de empleo por su propia cuenta. Eh, también hay que reinventarse en estos en este momentos, eh, evaluar los cambios que están ocurriendo Ocurriendo en el entorno, desde la perspectiva del consumo, desde la perspectiva de la, la respuesta social frente al, al COVID, eh, para ver qué oportunidades eh, de ingresos se puedan, se puedan generar. Eh, las previsiones de la economía venezolana son muy negativas eh, más allá de que sabemos que los efectos de la cuarentena y el distanciamiento social se pueden ir relajando el efecto más rudo para nosotros viene por la caída tan fuerte de los precios petroleros, no hay expectativas de que estos mejoren y eso va a hacer entonces que el desempeño de Venezuela sea muy precario en términos de una profunda caída que nosotros estimamos en 25% lamentablemente
0: Profesor Oliveros, estamos muy agradecidos por su atención. La verdad es que se nos hizo corto el tiempo y dejamos muchas preguntas sin hacer, pero será en una próxima oportunidad.
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego.
1: Ustedes escuchaban a Astrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica.
0: Momento de hacer nuestra última pausa. Al regreso conoceremos la historia de Samuel Suárez, un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, uner que lleva a cabo actividades de prevención en contra del COVID-19 en zonas vulnerables de Ecuador.
1: ¿Quieren saber más? Entonces no se aparten. ¡Ya venimos!
0: Seguimos con la última parte de Universo en Casa, una serie de ediciones especiales para acompañarlos durante esta cuarentena.
1: Es hora de conocer cómo el profesionalismo y la vocación de servicio de los universitarios venezolanos quedan en evidencia fuera de nuestras fronteras. Esto y más a continuación.
5: Generación 2020
0: con un cartel y unos folletos en la mano y su estetoscopio alrededor del cuello, el médico venezolano Samuel Suárez, de 27 años de edad, recorre a pie sectores rurales de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, esto con el fin de brindar información a los habitantes sobre cómo prevenir la infección de COVID-19.
1: Desde que empezó la pandemia, el galeno, egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, realiza visitas domiciliarias y ofrece consejos especialmente a las personas de la tercera edad, la población más vulnerable. A ellos les comenta desde cómo lavarse las manos con agua y jabón hasta cómo mantener el distanciamiento social.
0: La labor altruista de este universitario venezolano fue reconocida recientemente por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y es por ello que hoy lo tenemos en nuestro programa. Bienvenido a Universate, Samuel.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo el público que escucha Universate.
1: Samuel, ¿cómo y cuándo llegaste hasta Ecuador? ¿Qué te motivó además aceptar ¿Trabajar en las comunidades más necesitadas de ese país?
5: Ecuador llegué en el 2018 emigrando por vía terrestre como emigran emigraron la mayoría de venezolanos que fueron a Sudamérica. Eh, me motivé a este país porque la, la homologación del título era de forma gratuita en ese momento. Y era bastante difícil trabajar en las ciudades porque había poca oferta para los médicos generales, que es mi caso y tomé la decisión de ir a una convocatoria que había para un puesto en la frontera con Colombia en el lado norte, en el cual presenté un examen y quedé en, en el cargo y trabajé por un año y medio.
0: Samuel, ¿cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado enfrentar en medio de esta pandemia?
5: Atender a domicilio, ya que eso representó un desafío de salir de mi zona de confort como lo que era el consultorio, tanto en el Ministerio de Salud como en mi consultorio privado, y atender a los pacientes a domicilio sin, los, sin la misma cantidad de recursos que tenía, atendiendo pacientes que tenían diversas enfermedades crónicas como pacientes que tenían sospecha o que tenían el COVID
1: confirmado. Ahora, Samuel, sabemos que estás trabajando en una eh, provincia rural en donde hay población muy vulnerable. En ese sentido, ¿qué eh, valores aprendidos en casa y en la universidad venezolana ¿Te han servido para aplicarlos en la labor que realizas? ¿Qué recursos te dejó tu alma mater que ahora te sirven para destacarte y, bueno, para ejercer en esa situación tan complicada y tan compleja?
5: Yo trabajaba en la frontera 18 días seguidos, día y noche, dormía en el ambulatorio y libraba 12 días. En esos 12 días vivía en Guayaquil porque es donde resido. Sin embargo, estando en esos 12 días libres, cerraron las fronteras provinciales y no pude viajar más a la frontera y me quedé en Guayaquil. Eso fue a partir de la segunda quincena de marzo. Debido a que no pude salir más de la provincia de Guayas, que es donde queda Guayaquil, eh, empecé a trabajar en una unidad de diálisis, aquí mismo en Guayaquil, sirviendo a la población del, donde está el epicentro de la epidemia en Ecuador. Y bueno, si, tanto la población de la frontera como la población de Guayaquil se les ha... Brindado la atención con eh, vocación de servicio, con empatía, con esa eh, particularidad de relación médico-paciente que tenemos los médicos venezolanos hacia los pacientes con el cariño, la escuchar al paciente. En este momento, bueno, a distanciamiento no podemos ser tan afectivos como antes de tocarlos de, de manera tan, tan afectiva como hacíamos en otras oportunidades, pero sin embargo, sí se mantiene el el pilar de lo que es la relación médico-paciente efectiva para ganarse la confianza del paciente y poder establecer un buen diagnóstico.
0: Samuel, la vida del migrante es dura y tú además tomaste la decisión de ayudar a otros. ¿Cómo ha sido la receptividad de tus pacientes? ¿Qué has sentido? ¿Hay un antes y un después en tu vida, luego de empezar en este trabajo?
5: Sí, el, cuando tú emigras tienes el miedo como médico de que la xenofobia también afecte la bata blanca, sin embargo yo tengo que estar muy agradecidos con los médicos que emigraron antes que yo, porque de verdad que me dejaron el camino muy fácil en el, en el sentido de que los pacientes ya sabían y tenían conocimiento del profesionalismo que era, que tenían y que caracterizaba a los médicos venezolanos, por lo tanto fui muy muy bien recibido No puedo decir lo contrario con respecto a los pacientes con mi atención y eso me, me ha llevado el camino un poco más fácil. Sin embargo, cuando emigré sí tenía muchos miedos con respecto a que los pacientes no quisieran verse conmigo por ser de otra nacionalidad. Creo que sí existe un antes y un después y es la gratificación que tienes con, el, con ese paciente durante toda su vida. Un paciente que ayuda, en el caso eh, mío, atendiendo a domicilio personas que son muy cercanas a mis vecinos, tener la gratificación de ellos para... Mucho tiempo de que le salvaste la vida no tiene comparación y sabes que vas a tener una persona, aparte de un paciente, vas a tener un amigo de ahí en adelante.
1: Eres un ejemplo de esos eh, emigrantes venezolanos y profesionales universitarios que están mm, dando lo mejor fuera del país. ¿Cuál es tu mensaje para Venezuela y los universitarios venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela?
5: Que no perdamos la fe, que mantengamos la mirada hacia adelante, preparándonos como que esto, para que cuando todo esto acabe, tengamos este, herramientas para trabajar, para salir adelante a los universitarios que están ahí en Venezuela que terminen sus carreras, que sí vale la pena que la educación de, de los venezolanos en el extranjero está muy bien recibida tienen muy alta estima este, las personas en el exterior reconocen el profesionalismo de los venezolanos tanto de la parte médica como en la parte de ingeniería, en cualquiera de las ramas en educación, hay por ejemplo en Ecuador muchas escuelas que tienen profesores venezolanos universidades que tienen profesores venezolanos los hospitales de toda Sudamérica ahora están llenos de médicos venezolanos y en general somos muy bien recibidos entonces los que están afuera que aún no sean atrevidos, que se atrevan que sigan buscando, que donde les den la oportunidad de trabajar seguramente van a dejar a Venezuela muy en alto y van a seguir colaborando a que lo positivo crezca y que se desaparezca yo una vez por toda la, la xenofobia, entendiendo que somos ciudadanos libres del mundo todos.
0: Samuel, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Deseamos para ti el mayor de los éxitos. Muchas gracias a
5: ustedes por la invitación. Un abrazo fraternal y que vive el, el estudiante universitario venezolano.
1: Ustedes escuchaban a Samuel Suárez, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental, Rómulo Gallegos. Si quieren seguirlo, su cuenta en redes sociales es arroba dr Samuel Suárez. Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: Tras esta crisis, definitivamente el mundo es otro. Venezuela es otra. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos aislamos otra vez? ¿No hablamos con nadie? ¿Dejamos de hacer lo que veníamos haciendo? La única respuesta que tenemos es que la humanidad no se detiene, como no se detuvo ante las más espantosas tragedias que ha vivido. La humanidad tuvo y tiene que asumir los riesgos y continuar. Aún entendiendo el pánico, el terror, el miedo que suscita el virus, no vale la pena paralizar. La
1: reflexión pertenece al profesor Marcelino Bisbal, comunicador social, doctor en ciencias sociales, investigador de la comunicación y profesor de pregrado y posgrado de la UCB y la UCAP. Actualmente es el director de publicaciones de la UCAP, desde donde trabaja para mantener vivas la cultura y la producción de ideas, como símbolos de civilidad y resistencia ante la crisis. Ahora sí
0: llegó el final de esta edición especial de Universo.
1: Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez
0: la producción José Alivinares
1: en la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva y en la conducción quién les habla Efraín Castillo
0: y Tamaras Luzmis hasta la próxima